1: Bom dia para você, muito bom dia. A gente deseja uma semana de muita positividade. Hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro, dia forte na tradição dos povos de religião de matriz africana. Um bom dia para você, muita paz no coração, muita luz. Vamos começar a nossa programação. A gente começa dando um bom dia especial demais ao jornalista e escritor Emília Azevedo já está aqui conosco acompanhando a nossa transmissão.
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
1: Bom, hoje, quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, nós vamos conversar com... Temos hoje dois convidados aqui muito especiais, que já são convidados que a gente já pode dizer aqui que são a casa de vocês, né, Mery? <risos> E Jonas, eu vou apresentá-los antes. É o Jonas Borges é geógrafo e ele é membro da Direção do Movimento dos Trabalhadores do Guerra. E quem participa também conosco é a professora do Departamento de Uma, de, de políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão, a Pereira. Eu vou, para, um bom dia, eu vou pedir para a Mery ou o Jonas abaixar um pouquinho o retorno dele. Nós vamos conversar com ele sobre as mobilizações no Maranhão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Começo dando um bom dia especial a Mery Ferreira. Mery, seja bem-vinda novamente.
2: Bom dia para você. Sim, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tambor. Bom dia, Jonas. Bom dia a todo mundo que está aqui, tá aqui presente, meus companheiros e as pessoas que estão chegando. Né? É um prazer estar aqui falando para vocês de um momento tão importante para todos nós brasileiros, para todos nós maranhenses, que é o impeachment de Bolsonaro. Né? Para nós é assim, um momento extremamente especial e pertinente. Né? É a hora da gente fazer esse esforço para derrubar esse genocida que hoje prejudica milhares e milhares de brasileiros e que deixa todo o Brasil sem saída, sem esperança. Então, é preciso a gente retornar, retomar a esperança de viver, de viver que nós perdemos ao longo desse governo.
1: Jonas Borges, saudações para você, um bom dia e seja novamente bem-vindo ao seu favor.
0: Bom dia a todos e todas. A Mary. Bom dia, a Rádio Tambor, né, mais uma vez aqui com vocês, bom dia aos ouvintes dessa agência, todas as comunidades que estão, né, distribuindo esse momento de troca, né, esse momento tão importante que é de discutir aqui a defesa do Brasil, a defesa da vida, né. E aqui a gente quer primeiro prestar nossa solidariedade às mais de 210 mil vítimas, né, que foram ceifados no Brasil por essa pandemia e pela irresponsabilidade deste governo, né, governo Bolsonaro. E aí, o MST, né, nós, os movimentos populares, estamos aqui denunciando, mas também prestando a nossa solidariedade, como diria a Miri, e também na certeza e na esperança de que haverá mudanças e que justiça será feita e o povo brasileiro, com certeza, não deixará passar impune e vai registrar na história este governo genocida. Sem
1: dúvida, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente começa com, é, falando um pouquinho do evento, da pauta é, da sexta-feira, e depois vamos debater é, esse desgoverno, né? que a, a gente que é profissional da imprensa, Meire, já não tem adjetivos para classificar para, Jonas, para tentar definir o que seria o bolsonarismo, porque a gente é, acho que a história do Brasil nunca presenciou tantas atrocidades que vem acontecendo nesse governo. Meire, eu começo contigo perguntando exatamente, eu falei ainda há pouco, que já existe uma mobilização para esse ato público que vai acontecer sexta-feira nas laterais da ponte do São Francisco, né? em seguida, a, a, aliás, antes disso, a concentração na Praça Maria Aragão às 16 horas. Queria perguntar para vocês dois se esse ato que eu estou aqui divulgando se ele conta também com a participação do movimento de mulheres, representado aqui pela MERI, e do MST, representado aqui pelo Jonas. Ou se é um outro ato, são vários atos, ou é um só ato unificado, porque a gente sabe que é, a indignação é geral, né? Então, eu queria te perguntar sobre isso.
2: Não, esse, eu vou começar, então, Jonas, complementa, né? Esse é um movimento bastante unificado, eu acho que estão, além do movimento do Sem Terra, aqui, é, articulado pelo Jonas, que faz parte da organização e da comissão, da comissão geral. Temos também os movimentos de mulheres, aqui puxado pelo Fórum Aranhense de Mulheres, que também faz parte da, da, das articulações. Né? E tem também vários outros movimentos, como o movimento negro, o movimento de professor, a Pruma, os partidos políticos de esquerda, a juventude socialista, os, é, é, várias, vários grupos que estão naquela linha meio de centro também estão se engajando, tem os grupos de evangélicos de esquerda, tem a Igreja Católica, a Marcia Progressista, ou seja, tem um conjunto de pessoas e de entidades, de organizações, que estão fazendo esse movimento acontecer. É um movimento muito amplo, ele não tem dono, é um movimento de toda a sociedade brasileira e toda a sociedade maranhense que está indignada com essa situação, assim como você mesmo comentou, onde nós estamos procurando saída. Então, acho que, acho que foi o um momento importante de dar um basta. Claro que nós demoramos, nós da esquerda, que já estamos lutando desde o início desse governo, porque nós já sabemos como ele como seria. É, mas infelizmente somente agora é que os movimentos estão realmente encorpando, né, dando mais força para que nós possamos de lanchar esse movimento grande que começa agora na sexta-feira, que vai ser o prenúncio de várias ações que nós vamos iniciar a partir de então. Né? Tem a a sexta-feira em seguida tem o sábado uma carreata e durante todo o mês de, de janeiro a fevereiro até o impeachment final, nós iremos estar mobilizados fazendo ações de mostrando a indignação dos maranhenses se juntando a uma grande frente nacional que está em formação, como vocês mesmos viram aqui nessa reportagem que antecedeu as nossas falas, que mostra que hoje não há mais um consenso nem dentro da direita em relação à permanência do Bolsonaro. Né? As esquerdas se mobilizam há muito tempo, mas hoje a direita não, que deu sustentação a esse governo, ela está dividida, que mostra realmente que está iniciando um processo de lucidez naqueles segmentos que até então estavam meio que mudos em relação à tragédia que nós brasileiros já, já estamos vivendo desde 2000 desde o início desse governo, né, então é, é um movimento muito amplo, né, então, como eu diria, tem comando, mas ele não tem dono, e cada vez mais chegando pessoas que vão se incorporar a essa luta para que esse movimento seja vitorioso.
1: Perfeito, Jonas, queres acrescentar alguma coisa sobre o movimento de sexta-feira, especificamente?
0: É importante destacar que nessa movimentação que nós estamos fazendo aqui no Maranhão, ele faz parte do conjunto de articulações a nível nacional. Sim, sim. Em relação a denunciando esse governo Bolsonaro. E também, inclusive, a nível internacional, já que o Brasil virou essa né, chacota internacional, então que felizmente começa a despertar na sociedade brasileira, que antes não conseguia perceber essas asneiras, né, esses desmandos do governo, então, hoje, as forças populares do Brasil, seja as centrais sindicais, os movimentos sociais do campo, os sindicatos urbanos, estudantes, a juventude. Então, toda a força popular organizada nesse país começa a construir uma organização política e um calendário de luta que a Amélia já falou, no sentido de denunciar os crimes do Bolsonaro, importante colocar que esse presidente tem comido crimes, certo? E esses crimes têm levado a morte de milhares caminhas, enfim, de pessoas, né? E aí a gente vem tentando, junto à sociedade brasileira, de, de dar esse, esse esse momento de articulação, de mobilização, e acho que chegou o momento onde a sociedade começa a despertar com toda a sua força, com toda a sua fúria, certo? E sua dignação, e se inicia um conjunto de articulações a nível nacional, mas também no nível local, isso é importante destacar o brasileiro. Você pode ter uma articulação nacional, mas as mobilizações cada vez mais elas vão ser diversas, elas vão ser variadas e elas vão ter escala diferente. Né? A nível nacional já tá, teve iniciativa, teve panelaço ali nacional, teve domingo ato em Brasil em frente ao, ao, ao Planalto denunciando o Bolsonaro. Já vai, teve carreatas em Manaus, já teve mobilização ontem em Manaus, as ruas de Manaus, milhares de pessoas. E aqui no Maranhão a gente já fez iniciativa de reunir, iniciativa de fazer panelar, e agora a gente vai encampar esse calendário, que é iniciar com essa mobilização no Maranhão na sexta-feira, vai terminar com ato na, na, praça, na, na Ponte de São Francisco, e sábado, então, terá a carreata desse conjunto de ações que vão iniciar e vão se acumular no Brasil, e com certeza a esquerda o povo brasileiro começa a despertar para a gente então, ter mudanças e esperança de um Brasil né, mais democrático, de um Brasil com direito e igualdade. que é importante isso momento. Então, é uma fase, é um janeiro que se inicia muito diferente dos outros anos. Então, a luta não começa em março, começa em janeiro, e aí vão se acumulando né, a partir de agora, no mês de fevereiro.
1: Bom, eu estou com uma pergunta aqui da Agência Tambou, tá da redação da Agência Tambor, tá mas antes a gente faz menção aqui à nossa audiência, que está muito grande hoje. A Núbia Coelho, fora Bolsonaro e Mourão, a Cristiane Here, fora Bolsonaro, Martins Kellé, bom dia, boa entrevista. Obrigada, Kellé. Não somos ouvintes, cidadãos, simbora tambor. A Alessandra Pajama, que é um ato unificado de vários movimentos, e destaca aqui o coletivo Com Compuxá que é um movimento de pessoas com deficiência presente também lá no evento. Meu querido amigo Rogério Pichote, Rogério Almeida, que é maranhense lá no Pará, seguiu para o Pará numa, numa carreira acadêmica muito, muito importante. Obrigada, Rogério Pichote, Rogério Almeida e a Lucelma Braga, que destaca o movimento necessário e fundamental que seja uma retomada exitosa e que a esquerda unificada derruba esse governo criminoso. Então, Mery, eu estou com a pergunta aqui da agência Tambor, é, que é, no caso, na, na avaliação sua e do Jonas, é, qual seria o principal momento para o impeachment? Eu li uma entrevista do, do vice-presidente da República, Mourão, isso é um receio que todo mundo tem, ah, vocês vão pedem impeachment, mas aí quem vai assumir é o Mourão, o Mourão dizendo na Folha de São Paulo, deixa o homem trabalhar, que impeachment é uma coisa no Brasil muito comum, aquele gente, aquela carioquinha safada do Mourão, que aqui nos permite, nesse projeto de comunicação, nos permite usar esse tipo de termo, que aqui é comunicação alternativa. Então, eu queria perguntar para ti e para o Jonas, pegando como gancho aqui a pergunta da redação da Agência Tambor, é o motivo do impeachment de Bolsonaro. Eu quero perguntar para vocês, complementando essa pergunta da Agência Tambor, o paralelo que a gente tem impeachment de Dilma um golpe que começou dentro do Congresso Nacional, e o impeachment do Fernando Collor de Melo. Né? Perguntar para ti,
2: né? para o Jonas. Eu ou o Jonas começa. É
1: Jonas, é...
0: falhou para mim, tu pode repetir, rapidinho?
1: Posso. A redação da Agência Tambor pergunta sobre é, qual o principal motivo, na opinião de vocês dois, motivo para o impeachment do Bolsonaro. Eu estou complementando, com base na entrevista que eu li do Mourão, do vice-presidente da República, que é, ele diz, deixa o homem trabalhar, o Brasil tem essa mania de impeachment, vive acontecendo tentativa de impeachment, né? Impeachment. tivemos dois. Então, a, a pergunta da gente Tambor é, qual o principal motivo na opinião de vocês dois? E eu complemento dizendo, a gente precisa fazer um paralelo histórico e justo de comparação entre o que foi aquele impeachment da Dilma e o que foi o impeachment do Fernando Collor de Mello né? <risos> E agora da perspectiva do, do, do Bolsonaro.
0: Impeachment é um instrumento né, que nós temos na sociedade brasileira que é utilizado toda vez que o presidente da República comete crime. E, e esse <risos> presidente já cometeu vários crimes, estão aí, eu posso até citar alguns para a gente relembrar? São alguns, são vários. Por exemplo, interferência na Polícia Federal. Certo. Exaltação à ditadura. Né? Estímulo, é, política, falas estimulando a, a tortura de militantes de esquerda. Né? A questão de fake news, fake news, soltando mentiras do próprio gabinete do ódio, que nós já todos já conhecemos. Né? É, o descaso com a ciência certo? E a irresponsabilidade, como tratou a pandemia, então já são fatos, né, para os nossos juristas, pessoas que estudam direito, são crimes que levam, que levariam a, né, um processo de impeachment. Então, esses são alguns das, da, dos crimes que a gente está citando aqui, mas tem outros, certo? Que o próprio Ari Brito, ontem, que é presidente da STF, já disse, pelo conjunto da obra, Bolsonaro já tinha que ser impeachment. Quem está dizendo isso não é eu, não é mero, é, um, é um jurista expediente da STF que está falando isso. Então, você já tem fatos, crimes, provas para se justificar impeachment. Então, impeachment não é uma invenção, não é um modelo da esquerda, é um instrumento político que a cidade brasileira pode né, utilizar, certo? de acordo a necessidade política. E neste momento, né, neste momento que eu digo, neste governo Bolsonaro, esses, as condições reais, os fatos reais já existem. Né? Já são mais de 50 pedidos de impeachment, inclusive um deles foi, né, é. né, foram é, é, pedidos é dos movimentos sociais da igreja. Assim, certo? E agora temos outros né, que estão sendo discutidos. Então, o que nós estamos fazendo desde o ano passado é denunciar os crimes, denunciar o Bolsonaro e para que a Câmara do Deputado possa ter a coragem Certo? de cumprir a sua função parlamentar e pautar, então, essa demanda popular, essa demanda da sociedade brasileira, que é discutir a responsabilidade do presidente e, se for necessário, responsabilizá-lo e um lo Então, nós acreditamos, seja com o Collor, seja com a Dilma, seja com o Bolsonaro, ou seja com o próximo presidente, esse é um instrumento que está aí e que nós vamos, sim, como sociedade brasileira, que somos críticos, cobrar quando houver necessidade. E, nesse momento, entendemos que a necessidade é real. Gente, são mais de 210 mil pessoas que foram, que morreram por descaso da política de saúde do governo brasileiro. Isso é um crime. Isso é, é genocídio. Né? São milhares de famílias que estão lutadas. Né? Nesse momento, Manaus está dependendo da solidariedade do país vizinho, da Venezuela, que mandou caminhões um cilindro de oxigênio a Venezuela que há um ano e meio atrás o presidente queria invadir provocar uma guerra civil com o país vizinho e agora o país vizinho não traz arma, traz oxigênio para salvar vidas então isso, isso ponto de vista da solidariedade é importante mostra que nós podemos ter outros parâmetros para a relação com o Brasil e mostra de que o, o, o presidente não tem capacidade certo? não tem condições de governar se o país se depender da China da vacina, dependemos de Gai, né? dependemos de, para manter os pacientes vivos do, do estado de Goiás, do Piauí, do Pará, porque o ministério não coordena, o presidente não garante, então, é um desgoverno e precisa ser né? ele e Morão, então, temos instrumento, é o um marco legal, é o um direito, e vamos, então, mobilizar para isso, e esperamos que 2021 seja o ano então onde a gente é, retomou o processo democrático no Brasil por isso fora o Bolsonaro
2: então eu vou, eu acrescentaria mais alguns pontos né além do que o Jonas já colocou que é o fato de que esse esse momento que a gente vive esse impeachment o perfil desse impeachment é bem diferente do perfil do impeachment do colo e do impeachment da Dilma, né? porque ambos, o, o impeachment do, do Colo foi capitaneado basicamente pela grande imprensa e ao Globo, né? todo mundo deve lembrar de como ela teve um posicionamento muito grande né? É, na Rede Globo naquela época, que impulsionou o impeachment e o, e o impeachment da Dilma, ele foi impulsionado pela extrema-direita né? e claro que você acompanhando esse processo todo, a responsabilidade do, do MDB, do PSDB foi extremamente relevante no impeachment da Dilma ou seja, a aliança da do, do centrão com a extrema-direita, fundamental que a Dilma fosse é, golpeada em 2016. Né? Além do mais, a gente não pode considerar nesse momento que nós vivemos hoje, o desgaste né, e todo o esvaziamento do setor público proporcionado, favorecido pelo governo de Temer. Os cortes nos orçamentos começou em 2016, quando ele entra. E a entrega né, do norte capital, das nossas empresas para o capital estrangeiro, também foi algo iniciado no governo de Temer. Um exemplo mais concreto é a questão do pré-salto. A gente não pode perder de vista que esse é um dos pontos mais significativos desse processo que gerou o impeachment da Dilma. Então, esse momento é um momento que é um pouco diferente do que se vive, porque, nesse momento, são as esquerdas, são os movimentos sociais mobilizados que estão forçando a sociedade a pensar, que estão forçando o Congresso Nacional a se mexer. Eu estava, ainda há pouco, depois, eu estou aqui trabalhando na finalização de um livro chamado Retrato da Leitura no Maranhão, e eu estava lendo algumas, algumas matérias sobre a questão da política de livro no Brasil, e aí todo mundo deve lembrar, né? nós todos participamos desse processo, que o ano passado, né? no início de 2020, o governo tentou tá, tá. É, é, taxar os tá. livros, né? mas a gente não sabe também que o, o Brasil inteiro se mobilizou e foram mais de um milhão de assinaturas que chegou no Senado Federal para impedir a taxação de milho. Então o povo está tá mobilizado não é só de agora, já está se mobilizando já há um certo tempo, a sociedade se mobilizando para barrar as sandice, né, absurdo desse governo, né? E a coisa se agudiza logicamente com, com a Covid 19 onde se viu claramente a feição autoritária. É incompatível desse governo com tudo que tem de coerente no que se refere à questão da saúde. Né? Então, hoje, né, se no começo o Morão dizia, deixa eu me trabalhar, e muitas pessoas, muitos segmentos concordavam, né? inclusive a gente percebe nos pequenos grupos de como isso é, deixa ele de fazer, porque a gente está atrapalhando, né? mas hoje há um consenso de que ele não tem condição nem competência de pensar um projeto de saída para o Brasil. Além do fato que a desmoralização do Brasil hoje é pública, né? quem viaja para o exterior percebe ah, vocês estão com aquele presidente, como é que vocês elegeram o nome daquele? As perguntas que nos fazem sempre quando a gente chega em algum lugar fora desse país. Então, ninguém consegue entender nesse processo todo como que se chegou a isso. E é muito importante também nós, não, nós, nós considerarmos do papel nocivo, cruel que a imprensa teve nesse processo de sustentação do governo de Bolsonaro. Né? Então, ninguém pode tirar, tirar a responsabilidade da Folha de São Paulo, do Jornal Globo, da TV Globo, do Estadão, da Veja, dessas revistas reacionárias que fizeram esse papel extremamente cruel de criar, de fortalecer essa, essa desinformação que se instaurou no Brasil e que contribuiu para esse estado de coisas que nós estamos. Então, acho que nesse momento, nós temos que refletir que é um movimento que nasce das bases populares, da esquerda, né? que vem insistentemente, desde 2019, lutando para que, a gente, que esse movimento saia dessa bolha e saiu. Lutando para sensibilizar esses deputados e hoje nós temos, entre os 148 deputados que já se manifestaram em relação ao impeachment, nós temos 106 que são favoráveis ao impeachment. Isso é uma coisa importante de dizer. Né? E nós temos ainda 365 que ainda não se manifestaram e é possível que nesse processo nós consigamos, de fato, fazer com que esse impeachment saia do papel das ruas para o Congresso. É muito importante a gente colocar isso aí para mostrar que esse movimento cresce pela força das organizações sociais que nós já citamos aqui, entre todas as que nós citamos aqui, as que estão chegando e se agregando a esse movimento, porque não está todo todo o Brasil paralisado, as universidades estão fechando, os cursos estão diminuindo, as livrarias se fechando por falta de recursos de apoio, as escolas fechadas, falta de incentivo, falta de livro de dados, ou seja, vivemos um caos.
1: Amém.
2: A saúde e as pessoas agora estão se dando conta disso. Fato.
1: É, Jonas. Eu estou aqui com o Silvio Bem, é, querido Silvio Bem, aqui comentando, aqui participando. Obrigada, Silvio. Ele disse que a força do Fora Bolsonaro, o impeachment, já vira um das lutas organizadas às ruas e das redes sociais. Isso com o objetivo de pressionar os deputados da Câmara a pautar os mais de 60 pedidos de impeachment. Acabei de checar, são 61 pedidos de impeachment. Hoje, do Jair Bolsonaro Bom, aí eu, eu quero lembrar aqui também A Alessandra Pajama está me lembrando também Outra entidade presente nesse ato Na sexta-feira, a União por Moradia Estará presente A Movimento de Moradia Que está junto na mobilização na, No ato de sexta-feira A Janete Amorim Fala vacina já né? O, o Genil Frotaz tá? Obrigada Genil, dando um bom dia para nós ah, salve a agência Tambor Por oportunizar o debate Democratizar espaço Protásio, Esse é o nosso papel Desse projeto de comunicação E o nosso A Janete comenta, não sabe governar E nem o ministro sabe comandar o ministério É verdade, Tambor Bom, Franklin Dornas, outro colega de imprensa Jornalista é, Vacina para todos, retorno do auxílio emergencial De 600 reais, só com impeachment urgente Fora Bolsonaro Obrigada Franklin pela presença hoje aqui. Aí temos o Marconi... É muita gente, olha, peço desculpa se não consegui ler, mas a audiência da Tambor, nesse início de janeiro, eu nunca vi igual. Marconi Lopes, o Brasil não tem presidente, tem um canalha fascista no poder. Não posso discordar né, gente? Desculpa, mas você não tem como concordar. E o Genício o que quer dizer, o que dizer da posição do Aras PGR agora de Aras, de Rodrigo Maia e todos esses que estão sentados em cima desses processos de impeachment. A Luciana Braga, como disse o próprio presidente, o trabalho dele é com a morte, que ele sabe que está fazendo muito bem, matou mais de 210 mil pessoas. Temos o debético de não permitir que isso continue. Bom, deixa eu deixa uh -huh. tomar aqui com os nossos convidados. Karine Teixeira, fora Bolsonaro, obrigada. É, Jonas. Oi. Estou com a Emília Azevedo aqui da agência Tambor nosso jornalista e escritor da agência Tambor, que está perguntando para vocês como é que vocês avaliam essa crescente rejeição do Bolsonaro. Eu estou aqui com a informação precisa que a avaliação positiva do Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais em janeiro, de 38% para 32% em janeiro. despencou a avaliação dele e ele pede uma avaliação de vocês dois sobre essa, essa queda na avaliação do Bolsonaro, e lembrando ainda que essa, essa avaliação crescente dele se deve, mais uma vez, a um problema de comunicação. A gente não comunicou direito que tem que ganhar 200 reais é o governo Bolsonaro, que o Congresso Nacional, que blutou pelos 600 reais, e o presidente saiu como bonzinho, bonzinho, né? dando auxílio de 600 reais para as pessoas. Por isso a comunicação é tão essencial para os movimentos populares do movimento de esquerda. Eu com o Jonas perguntando essa avaliação que o Emílio te pede, é, para comentar a avaliação, a queda na avaliação, a, é, a queda na avaliação dele, a crescente rejeição do Bolsonaro. Jonas depois da Mary Ferreira.
0: É o que está aparecendo nas pesquisas, é o que a gente já está sentindo, né? Nos nossos grupos de família, no nosso vizinho, certo? A gente tem peças das ruas, então as pessoas já começam a despertar, né? Para essa situação nova que que é do desgoverno que nós estamos vivendo. Então acho que a pesquisa ela vem no sentido de mostrar essa essa realidade, essa percepção empírica que a gente percebe no dia a dia. Que bom! E eu vejo com a, a fala do Aras, vocês todos tiverem acesso à fala, porque foi agora, acho que hoje, a fala dele, onde ele já começa mandando um recado, né, que com certeza foi o chefe que mandou, Bolsonaro, da ameaça, né, de novo, né, de um estado, sei lá, de sítio, estado de, de, de ameaça à sociedade brasileira. Então, que pode recorrer aos né, instrumentos militares para conter, se necessário, né, a qualquer ameaça ao governo Bolsonaro. Então, essa questão do Aras, na minha opinião, eu fico animado. Por que que eu fico a dizer que que animado aqui, para você entender? É que mostra que o governo está preocupado com essa reação que está crescente. Né? O governo está preocupado com a sua queda de popularidade. Então, o Mourão vai se mexer, dizer que impeachment, né, mais uma vez, isso vai virar uma... uma a molecagem, entre teatro, né? o Árabe vai dizer que o governo pode se recorrer né, de forças né, militares para conter na situação, qualquer, qualquer situação na pandemia, certo? o Bolsonaro daqui a pouco vai dizer que só tem democracia, já disse, pode repetir de novo, se o exército quiser, então são falas que mostram de que eles estão com o exército, isso, aí, isso é verdade, né? mas mostra que estão percebendo que a população começa a despertar e, e fazer. Eu acho que é, é um momento onde a gente precisa nos fortalecer cada vez mais com né, força popular, com força popular, de se apoiar com a mobilização social junto com o povo, e o papel da comunicação aqui é fundamental. Fundamental já que não temos neste momento a favor as mídias, as, é, as mídias conservadoras, mas nós temos a nosso favor a rádio tambor, as rádios comunitárias, os as redes sociais. Então esses instrumentos eles são fundamental para a gente começar esse diálogo e fazer essa disputa de opinião pública entre o genocida e a vida, entre a ditadura e a democracia por direito ao direito. Então, essa disputa, ela começa a ser, digamos, ser feita e a mobilização vai ser fundamental para isso. Então, lembramos, estamos começando 2028. Estamos iniciando as mobilizações. Então, a gente precisa se preparar, aí, Emílio, o papel da Rádio Tambor, o papel das assessorias de sindicato, o papel dos jornalistas que estão na universidade, os blogueiros que estão ocupando, aqueles radialistas que estão nas rádios disputando, fazendo opinião pública, fazendo crítica, é importante cada vez mais a gente aglutinar forças forças né, para o nosso lado e a gente fazer uma onda crescente de defesa da vida, de defesa do Brasil. Né?
1: Ok, antes da Mary comentar é, é, essa rejeição, a crescente rejeição do Bolsonaro, o Franklin Douglas está fazendo um comentário bastante importante, necessário. Franklin comenta, ganhar a sociedade para pressionar os deputados e mudar esse placar do impeachment já. Lembra da bancada de deputados federais do Maranhão, que não se posicionam. Ele cita textualmente, coloca entre parênteses, grupo Sarney, embora... Aqui a gente já tem até comentado aqui com o MDZMP sobre é, o Grupo Sarney e, e o que há hoje do Grupo Sarney. Ele fala: não se posicionam. A Mendes, PSC, é de Lázio Júnior, PSD, Hildo Rocha, MDB, João Marcelo, MDB, Josivaldo, JP, Podemos, Marreca Filho, Patriota, base do governo Flávio Dino, tá bom? É, André Fufuca, PP. Cleber é, Verde, é republicanos, doutor Gonçalo, suplente de Rubem Júnior, republicanos, Gastão Vieira, suplente de Marcos Ferri, e PROS, Gil Coutrin, PDT. Ele é, é dá nome aos bois. Eu tenho visto o Gastão comentar muita coisa sobre contra Bolsonaro, de forma muito indignada. Não sei se o, se o Gastão votar, voltar. não sou advogada de defesa dele, <risos> mas eu, eu tenho acompanhado as, aí, suas críticas muito duras contra o Bolsonaro. Mas é importante dar nome aos bois, né? com todo o respeito aí, a essa terra de bumba, meu boi. Então, está aqui o Franklin Douglas contribuindo, né? com o nome dos 18 da bancada, não deu para o resto, porque o nosso programa limita o comentário. Mas somos 18 deputados, são 18 deputados da bancada federal maranhense e é importante que eles venham a público declarar contra ou a favor do impeachment. Mery, com você, queria lhe pedir agora essa... Que pena que o tempo é muito curto para vocês dois. Eu acabei de dizer aqui para a redação da Tambor, que Mary Ferreira e Jonas, tinha que ser duas horas do programa. <risos> <risos> a mais tempo, todo mundo tá participando aqui, né? Então, Meri, a Emílio pede para você comentar essa crescente... Eu achei
0: que estava então, com essa entrevista ainda, viu? <risos>
2: Eu vou comentar a questão do Emílio, mas eu também quero comentar a questão do Franklin. E isso é eu vejo, é, Emílio, é, que de, depois de todos assim, os, os absurdos e abusos cometidos pelo governo, né, que começou a repercutir, da imprensa, né? E aí, nós temos que destacar que, mesmo sendo uma imprensa de direita, né? Como nós sabemos, né, exemplo da Folha, os jornais que eu já citei, mas tendendo essa imprensa jornalista, né? Muito comprometido com a informação e com, com a verdade, digamos assim, que fura essa bolha, digamos assim, que contribui, né? Para que algumas informações consigam se veicular de forma correta e coerente, com, cumprindo com a verdade. Né? Então, a gente não pode deixar de considerar isso, e também, claro, os jornais como o, o, o Tambor, né, que tem um papel relevante e que tem contribuído, de fato, para dar da voz, para os oprimidos, para a voz, dos movimentos sociais. A exemplo do Tambor tem outros estados onde também tem uma imprensa alternativa que tem feito um trabalho extremamente relevante. Né? Além de, claro, não, não se pode desconsiderar os blogs de muitos jornalistas que nós temos aqui no Maranhão, no Brasil inteiro, e que conseguem né, fazer uma intervenção muito positiva né, na sociedade e nas redes sociais, né, e que a gente faz com que, de repente, a gente consiga mostrar um contraponto do pensamento social que está circulando no Brasil. Então, isso, de certa maneira, contribuiu para minar essa fala oficial do, do Bolsonaro e, e, logicamente, né, que aquela visão, aquela forma como dúbia, como a Rede Globo trabalha, né, e como ela investiu muito nessa questão da denúncia do, 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 dos absurdos na questão da, da, da Covid, né, contribuiu muito para que a gente tivesse, de fato, a sociedade começando a pensar, mesmo com todas as... as os porém criado na grande imprensa, nós conseguimos fazer com que várias, várias questões que, que, que foram feitas, né, desde a demissão do primeiro-ministro, do segundo-ministro, e a permanência do general, que não entende nada de saúde, e as outras questões que interferiram nas várias estruturas sociais, é, que foram saindo, né, sendo veiculadas, contribuíram para para, digamos assim, desgastar o governo. E, por último, acho que o caso mais emblemático é o caso de Manaus, né, que já vinha num certo processo de problemas que vem se agudizando desde o início da pandemia e que se, se complica né, nesse, já nesse último mês, quando ficou evidenciado, e aí foi provado, a imprensa conseguiu provar isso, que o governo sabia, o ministro da Saúde sabia, e mesmo sabendo, não teve nenhum tipo de solidariedade com o governo do Manaus, que é um governo, inclusive, da, do campo deles, que é do, do PFL, né? Ou seja, foi um governador eleito com apoio do, do, da, da mesma linha de política do Bolsonaro. Então, mostra que, de fato, esse governo não tem nenhum tipo de empatia com seus pares, né? Os que ajudaram a eleger. E isso ficou evidente nas falas quando a imprensa checa né? e confronta, né? É, é, este governo inclusive os, os, os pares deles que hoje estão divididos, né, muitos dos do políticos lá de Manaus que começam a mostrar o seu descontentamento com o abandono que ele deixou em algumas cidades, exemplo, de Manaus. Então, isso repercute de forma muito negativa no governo e vai contribuir para que haja o desgaste. Além do mais, ninguém pode deixar também de mencionar as questões que envolvem a família do Bolsonaro, envolvida em vários processos de corrupção públicas, né? algumas comprovadas, né? e que, e que ficam sendo cozinhadas pela forma lá como ele conseguiu costurar os acordos dele com a polícia federal, que faz com que esses filhos dele hoje ainda não tenham sido presos, né? inclusive ele, né? Então, mas isso, de qualquer maneira, repercute e contribui para a diminuição do seu grau de aceitação, né? Então, isso é uma coisa que a gente acha que é mais ou menos consenso entre todos nós que estamos acompanhando, que estamos estudando, mesmo quem não está tão acompanhando de perto, mas quando consegue ver uma matéria ou outra, vai num blog, vai num site, consegue perceber essa duvidade, mas consegue ter mais clareza agora, nesse momento que a gente está vendo os fatos e os dados, comprovando a incompetência e o descaso do governo com a saúde do brasileiro. Né? Agora, em relação ao que o Franklin colocou, eu também concordo, que é muito importante, é muito importante a gente refletir. Nós passamos agora há pouco de um processo de, de eleição né, e vimos de como nós, da esquerda, todo mundo sabe que eu fui candidata, como nós, da esquerda, é difícil a gente se eleger dentro da estrutura que nós vivemos, mesmo tendo hoje um fundo eleitoral, mas de como um, 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 as estruturas estão tão articuladas que fazem com que nós, no Maranhão, tenhamos hoje o nosso, a maioria dos deputados, né, todos da direita e alguns da extrema-direita. A gente, isso é uma coisa das mais trágicas que a gente pode imaginar. Então, nós que já estamos nessa luta há muitos anos, né, aqui, todos nós que estamos nessa militância, tem mais de 20 anos de luta, 20, 40 anos, e a gente percebe de como tem sido difícil nós alterarmos essa correlação de força dentro do Congresso Nacional. Nós temos 18 deputados, né? é, apenas um, dois, a gente três, agora saiu com a saída do Márcio Gerri com o Rubem Júnior, que eu acredito que eles vão votar, voltar para votar, nós estamos assim, extremamente vulneráveis no que se refere a ter, uma, a ter voz que possa refletir o pensamento de grande parte dos setores aqui do Maranhão, né? É, agora, não podemos deixar de questionar né, a importância de se repensar esse formato de eleição que a gente faz né, e, também, e também refletir sobre o futuro do Maranhão e dos políticos que nós estamos elegendo. Né? É impossível pensar nesse quadro que está aí, né, de pessoas que não têm nenhum compromisso com a população e com a saúde. Né? Então, grande parte dos 38% que manteve Bolsonaro até outro dia são parte também desse tipo de deputado que nós elegemos aqui no Maranhão. A gente tem que denunciar a falta de compromisso deles, né, do Kleber Verde, do Marreca, de todos esses que, 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 que Frank citou agora, né, do Fufuca, é, é, do Gil Cutri, esse povo não tem compromisso nenhum. Com, com o Estado, né, e com o Maranhão e com o Brasil, né, se não já tinha tomado uma posição para que esse congelar esse, esse engavetamento do, dos 61 processos de impeachment dentro da, da, do Congresso, é também por conta desse tipo de deputados que estão lá, que representam interesses que não são os nossos. Né? E aqui no Maranhão a gente tem que esclarecer quais são os interesses que esses deputados estão defendendo. O agronegócio, Está é, claro isso. É. E cada vez mais fortalecendo os seus grupos políticos de interesses pessoais e particulares. A então, velha a partir de, a tem... de cargos, né? Exatamente. É, a gente tem é, que denunciar isso sempre.
1: É. A gente vê aí essa festa que foi a eleição para a FAMEN só se falava nisso nos blogs eleição. Quem ganhou foi o Everton Rocha, foi Brandão quem perdeu. Isso é tema, gente. Pelo amor de Deus, eleição da FAMEN né? Maranhão cheio de pobreza, escolaridade lá embaixo. Mais é, de
0: 14 pessoas empregadas.
1: Pessoas é, morrendo, é, expulsas das terras, né, Jonas? Então, gente, eu, eu, eu lamento muito. Nós estamos aqui com o tempo já estourando e, e a sensação <risos> completa de que não conseguimos ainda nem, nem fechar. Exatamente,
0: da entrevista.
1: E o mais ainda é a participação que está riquíssima hoje aqui da audiência com vocês dois. Olha, eu estou aqui com... O Marcondes logo dizendo, até falando até sobre a posse de Joe Biden, que é hoje, né, dia 20, a, que é um, é um fato que a gente poderia abordar aqui, nós junto com a Meira e com o Jonas, falando que a posse do Joe Biden irá deixar mal, mais isolado ainda o governo Bolsonaro, um cenário internacional de diplomacia, um desastre completo, claro, pandemia, desemprego, fim do auxílio emergencial, entre os fatores que criam esse cenário de pressão popular interna e externa para o impeachment. Tá, a Daniele Lima falando, Luiz, perdão, nossa redatora da agência Tambor. Esse governo apenas se importa com sua família e governa para ele, sem dúvida. E a Maria do Carmo, bom poder ouvir Meire e Jonas, dos militantes de muita credibilidade. Um abraço aos dois. Enfim, todos e todas. Ela, a Maria do Carmo Mendes conseguiu o link agora que ela entrou, lutou para entrar no começo. Oi, gente. Eu quero dizer que a entrevista vai estar disponível já já no podcast da Tambor. Na plataforma Spotify, você vai lá no Spotify E aquele comecinho de bom dia de... Vai ter só a entrevista com o Jonas Borges e com a Meire Ferreira Repliquem, compartilhem, divulguem né? A gente da comunicação alternativa é Davi contra Golias Então quanto mais pessoas divulgarem essa entrevista, compartilharem Colocarem nos grupos, melhor para nós O Cadu falando que é importante mantermos o empenho Que após o impeachment levarmos Bolsonaro ao tribunal é, por claríssimos crimes contra a humanidade, do Tribunal de Raia. Bom, Mary e Jonas, eu sinto muito é, ter que encerrar, gostaria de conversar mais com vocês, estou né? fora de São Luís, estou fazendo algumas coisas minhas pessoais é, e não tenho como, como esticar um pouquinho mais, tenho uns compromissos agora à tarde, eu queria agradecer muitíssimo vocês dois, em nome da agência Tambor, e queria pedir ó, saudações do Aziz Júnior, Olha, que maravilha. Obrigada, Aziz, pela audiência. Saudações a todos e a todas que estão juntos na luta pela manutenção do Estado de Direito e pela vida. Fora Bolsonaro, impeachment Bolsonaro, já. A Daniela, lembrando que a entrevista fica no YouTube, disponível no Facebook, no Twitter, e a lei de ficar no site. Daqui a pouco tem matéria feita pela Daniela no site da agência também. Mery Ferreira, Jonas Braga... É... Perdão, Braga... Perdão, Jonas as considerações finais, Jonas Borges, as considerações finais de vocês dois sobre esse movimento. E lembrando que, sexta-feira, o Maranhão vai dizer fora Bolsonaro. Mery e Jonas.
2: Eu queria, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando de um tema tão relevante, tão importante, tão necessário e urgente para todos nós, brasileiros e maranhenses, né, mas eu queria aqui fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão ouvindo e que possam socializar essa matéria com, como bem foi enfatizado aqui, que é muito importante que nós divulgamos esse material para outros grupos, dizer da grande importância dessa mobilização. Né? Esse movimento ele não vai ter eco se nós, todos nós, de forma emanada não abrimos a mão de projetos mais pessoais para se envolver nessa grande luta, né? Quem é mais velho deve lembrar do que foi a luta pelas diretas já, do que foi a luta pela Constituinte em 88, de, 85, de 84 85, que nós movimentamos, de como nós diuturnamente, todos os dias estávamos na praça pedindo direta já. Não conseguimos, mas a gente conseguiu a redemocratização do Brasil em 88. Isso foi graças a uma ampla mobilização, né? Eu lembro que nessa época que todos nós que estávamos na, na praça, a gente conseguia lotar... Claro que ninguém vai agora lotar a, 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 a Beldoro nem a Maria Aragão, mas aí é preciso que a gente, além da, do, da, da, da segurança que nós estamos recomendando para todo mundo, que use máscara, que leve seu álcool gel, que leve sua água para participar do movimento, mas que também convida outras pessoas e que faça esse trabalho de divulgação, de socialização, de criar Sim. pequenos grupos para socializar as informações. Hoje, nós temos esse, esse recurso das redes sociais que a gente não sai de casa, mas a gente consegue multiplicar as informações para centenas e centenas de pessoas. Então, eu acho que cada um de nós é um militante ativo, é um líder do, do, desse movimento. Todos nós temos que ser vistos assim e estar socializando esse trabalho para que a gente possa fazer esse movimento ele seja vitorioso o mais rápido possível, que a gente não chegue em março com Bolsonaro, que a gente comece o mês de março sem esse governo genocida. Então, boa tarde a todos e um grande abraço e que nós consigamos realmente atingir nosso objetivo. Muito obrigada. Bom dia, Jonas. Bom dia, Jonas,
1: Jonas Borges, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Obrigada pelo. Então, Pode Para agradecer
0: e para encerrar, dizer que Auxílio emergencial acabou, mas foi uma conquista, foi nossa, como diz a Miriam, certo? Dizer que a Ford fechou, foi culpa de Bolsonaro, entendeu? 14 milhões de desempregados, culpa de Bolsonaro, 210... Fechou? Culpa de Bolsonaro... Então, o governo cometeu um crime, ele é um criminoso e ele precisa ser responsabilizado. Então, a gente precisa nos mobilizar. A tarefa agora, neste momento, é juntar as forças sociais. Sexta-feira, na Praça Maravagão, sábados, nós vamos anunciar nas redes sociais, será a carreata. E, como diz a Mary, com distanciamento social, máscara, álcool gel, mas, com segurança, nós vamos unificar as forças. E, com certeza, essa será a primeira de muitas mobilizações e, com certeza, o povo brasileiro vai despertar e vai defender a democracia, porque a esperança assina no povo. E uma palavra mais importante, que o povo brasileiro tem dado nesse momento, que é a solidariedade. A solidariedade com as famílias, a solidariedade com os desempregados, a solidariedade com, a solidariedade com a periferia, a solidariedade com os povos indígenas, a solidariedade com os povos quilombola. A solidariedade, da solidariedade com o povo brasileiro. Acho que, que o que a Venezuela fez e está fazendo nesse momento é o um exemplo a ser seguido por todos os países da América Latina. Então, vacina para todos, certo? E vamos à luta, porque a democracia tem pressa e a vida urge por todos nós. Um abraço e até a próxima entrevista.
1: Perfeito. Obrigada, Jonas. Obrigada, Mary. É, canal do Ivan, fora Bozo, Março sem Bolsonaro, já estou anunciando Março sem Bolsonaro. Máscara de muita criatividade, diz o Pelé, é muita gente aqui. O Silvio Bem Bem comentando, excelente, a entrevista realmente é excelente com os dois, nossos dois convidados. A gente agradece a presença dos dois e conclama todo mundo para sexta-feira, de mãos dadas lá, dizendo exatamente isso. Fora é Bolsonaro. Fora, é Bolsonaro. fora é Bolsonaro. Obrigada. Até amanhã, uma boa tarde. Tchau, tchau.
2: Vamos
1: Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora
2: Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora
1: Bolsonaro. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.